0: Bienvenidos a la serie Amor en Tiempos Modernos. Gracias a todos por acompañarnos cada día y por esperar este programa cada domingo. Hoy en Amor en Tiempos Modernos tenemos un programa muy especial. Como siempre, no me encuentro sola, sino que está conmigo Luis Pilaquinga. Bienvenido.
1: Hola Gabriela, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez.
0: ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy contento. A la vez también un poco triste porque ya estamos en el último programa. Sí, ¿verdad? Bien. Pero bien.
0: Una pena, pero bueno, volveremos, lo prometemos. <ríe> no es una amenaza, ¿eh? <ríe> Volveremos con un programa diferente, pero hoy en Amor en tiempos modernos tenemos una sorpresa muy especial. Como lo he dicho anteriormente, no nos encontramos solos, así que más adelante desvelaremos de qué se trata esta sorpresa. Pero bien, vamos a hablar en este día de un tema muy especial, muy interesante. A lo largo de todo este mes hemos hablado del amor en diferentes etapas. Hemos hablado de las expectativas, características, amor inteligente y hoy hablaremos del matrimonio. Ese final, por así decirlo, de, del amor en donde dos personas se encuentran y deciden comenzar una vida juntos. Así que bienvenidos a un episodio más de Amor en Tiempos Modernos. Gracias a todos los que habéis estado eh, a lo largo de este programa. Y como sabemos, los amores han dejado de tener ese sello eterno. Todo es mucho más inmediato. Lo creemos, lo tenemos, nos aburrimos. Y finalmente lo dejamos. Esto, por una parte, nos hace pensar que protege parte de nuestros sentimientos o nos hace más daño en cuestión. Así permitimos eh, de ir de relación en relación sin darnos la oportunidad de conocer a alguien en realidad. ¿Conocemos esta historia? ¿Nos ha pasado? Seguramente. ¿Por qué? Porque no nos dejamos ver tan vulnerables ni nos abrimos al 100%. Sabemos que en esta época y en, en este siglo donde vivimos, todo es desechable. Y eso lo hace menos doloroso. O al menos así lo pensamos. Al mismo tiempo, eh, tenemos el alcance a toda la información, al entretenimiento. Y bueno, hemos cosechado una sociedad de gente egoísta que no se preocupa por los sentimientos ajenos. ¿Qué te parece esto, Luis? Así es,
1: Gabriel. Tienes mucha razón en todo lo que dices. Por eso hoy queremos demostrarle a nuestros oyentes cómo vivir el amor en tiempos modernos y no morir en el intento. Para ello queremos entrevistar a una pareja de esposos jóvenes y actuales que rompen todos los cánones que la sociedad actual nos invita a imitar. Si los veis de lejos son muy diferentes, sin embargo tienen mucho en común. Ellos son Dani y Piret. Hola, Hola ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué
2: tal? Encantado de estar con vosotros aquí. M muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Tienen nada más y nada menos nueve años y cuatro meses de casados. Así es. es? Claro, los
0: cuatro meses, ¿eh? Muy importante. <risa> Cada día cuenta. Efectivamente. <risa> Espera, nueve años, cuatro meses y cuántos días. A ver, a ver, a ver. En este caso yo diría 3 de octubre de 2010, haced la cuenta. <risa>
1: <risa> Así no se arriesga. Muy bien, eh.
0: Sacar la calculadora, por favor.
1: <risa> y es que además cuentan con un fruto de su matrimonio. Eh, esto es lo que una de las características que más les une y es su hija Tatiana. Os agradezco mucho por estar aquí, por aceptar esta invitación. Bienvenidos a Amor en tiempos modernos. ¿Cómo estáis?
2: Bien y un poquito nerviosos a ver qué vais a hacer aquí con
1: nosotros.
0: Expectantes a ver qué pasa. Sí. <risa> bueno,
1: no os preocupéis que va a ser algo muy relajado.
0: Mm, relajado vamos a hacer algunas preguntas a Dania Pérez, no para pillarles, eh, sino para conocer un poco más acerca del amor en tiempos modernos como sabemos, y como lo decíamos anteriormente la sociedad actual, pues nos hace pensar del amor de una manera totalmente diferente, y al final nos lo creemos, porque a lo mejor leemos algo que nos parece tan bonito y parece tan poético o nos pone una música de fondo y ya decimos qué bonito, ¿no? y es realidad, pero no la verdad es totalmente diferente Y hoy vamos a descubrirla Así que nos encantaría Conoceros un poco más eh, Antes de comenzar quiero decir que Piret es Piret Umba Sí, la tía Piret Que todos aquellos escucháis por eh, las mañanas Y que disfrutáis de esa bonita voz Y de esas bonitas historias Que sorprende a los niños cada mañana Así que quiero preguntar A esta pareja tan especial ¿Cómo se elige a alguien? Eh, es decir, ¿cómo se comienza esa etapa del conocimiento? wow empezamos fuerte. <risa> empezamos fuerte, <risa> sin pillaros, ¿eh? <risa> Yo creo que se empieza
3: conociendo a alguien de forma muy natural. Es decir... Eh, no siempre, en el momento que ves a la persona, ya directamente piensas, uy, me voy a casar con esta persona, sino que a veces que empieza de una manera muy natural. Tenéis una relación cercana, sois amigos, tenéis cosas en común, y poco a poco os empezáis a conocer, y eso puede, puede derivar en, en, una, en una relación futura.
1: ¿Recordáis la primera vez que os conocisteis? ¿Cómo os visteis? ¿Cómo fue ese momento?
2: Sí, la vimos... primera de todas, ¿eh? Yo, sí, no, yo quiero no, saberlo. ¿eh? No. Le vamos
1: a poner hasta <risa> música de fondo, ¿sabes? Para que nos cuente las historias. Pues sí.
2: fíjate, fue en un sábado, la hora no, no recuerdo bien, pero <risa> recuerdo que estaba en mi puesto de trabajo y vi a Pierrette entrando con sus amigas al local donde yo estaba trabajando. Se abrieron las puertas, la vi y fue. fue ya la, estás, para pa mí. Pa <risa> <risa>
3: Le ha salido. Pero no ha dicho que no, no ha dicho que no.
2: No en este plan, sino me ha encantado. Me tú? ha gustado todo de ella cuando la vi. ¿Y tú, piret
3: Mi decisión fue más meditada. ¿Sí? sí, a ver, sí que fue. Me gusta a primera vista, pero no hice planes de futuro como al parecer hizo Dani directamente.
2: No, planes de futuro no fueron. Simplemente eh, me ha gustado y. y tuve, fíjate que tuve mucho miedo de acercarme a ella y conocerla. Y en un momento a otro, pues pasó algo que, que me acerqué, que no sé qué, y, y ahí surgió la, la conversación, pero pero en principio me costó, me costó llegar a ella y, y fueron unos cuatro meses, más o menos, hasta que salimos por primera vez. wow
0: sí. O sea que fueron cuatro meses ahí de, de, de conquista, ¿no? Por así decirlo. ¿De
2: que...
3: Bueno, llámalo como quieras. Yo dije como... Mmm, no no pase la... ya. <risa> Yo tiro la toalla. <risa> Ya aguanté pacientemente cuatro meses en los que él no se decidía.
0: Ah, ¿él no se decidía? Okay, por timidez. Okay. Ya, 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 ya. Es
2: que aunque soy tan alto, soy muy tímido.
0: Bueno, bueno.
3: Él era el
1: difícil. Bien, ¿no? Y cuando dices que pasaron cuatro meses para salir, ¿habláis de la primera cita a solas o realmente ya salir a un noviazgo como tal? Primera, primera cita, cita. primera cita, cita ¿no? Sí. Y qué tal la primera cita a solas? ¿Cómo, cómo se vive ese momento?
2: Bueno, la anécdota tiene Pierre, yo creo, para contar.
3: A ver, a ver. No, lo curioso es que recuerdo ese día súper claramente. Te puedo decir eh, casi hasta la hora a la que quedamos, pero no me la preguntéis por si acaso. <risa> <risa> pero sí que recuerdo que Dani estaba súper nervioso y Dani cuando está muy nervioso habla mucho. Hombre, es que después de cuatro meses, <risa> así como ¿qué va a decir? No la vaya a sí, fastidiar. Sí, sí. Pero sí que recuerdo que hablaba mucho y me contaba y me contaba y, y yo solo, pues, solo me quedaba a escuchar porque <risa> no, no me dejaba mucha oportunidad pero sí que recuerdo ese día íbamos en el metro en la línea 1 del metro de Madrid y me dijo que él tenía claro que quería tener hijos
0: ah, <ríe> en la, la primera línea. cita ¿fue
1: sí. metro o fue en la en el, el metro, metro. Ah, oh sí, bueno metro o autobús la pregunta impacta. ni
0: siquiera había llegado a la cena cuando ah. él le preguntó
1: ¿y la respuesta se hizo esperar? o?
0: la respuesta fue como... un bueno, silencio
3: <ríe> fue un
1: susto en sus ojos lo que he visto pero vamos
3: <risa> y yo fue como, bueno, sí, con el tiempo, bien
0: <risa> Con el tiempo, poco a poco, despacio
1: <risa> Oye, y una cuestión eh, Vuestros amigos, vuestros familiares, cuando llegaron a veros O cuando se iban enterando de todo el proceso de vuestra amistad y noviazgo ¿Qué, qué opinaban? ¿Cómo lo veían ellos? Porque eso también influye. Sí, al esto final, es ¿no? muy
0: importante, ¿no? La opinión de los familiares, de los amigos más cercanos, que siempre tienen. Hombre, en mi caso de los amigos más cercanos, eh,
3: como estuvieron pasando conmigo ese proceso de cuatro meses, pues estaban muy al tanto de, de todo lo que había pasado. Pero con la familia, yo creo que tar, tar, tardé bastante en, en presentarles a mi a madre. Mi madre,
2: recuerdo que estaba muy encantada con Pierre.
1: ¿Le hablabais de.? de cada uno de vosotros a vuestra familia y tal antes de presentar. a mí me veía
2: en plan como si estuviese por la, en las nubes todo, <risa> todo el día ahí y, y mi madre de verdad me estaba encantada, todo el rato ahí Ay, no sé cuánto pero vamos y lo recuerdo también en la época que, que sí que que los familiares me apoyaron y los amigos más aún, yo creo.
3: En mi caso, yo os lo comenté a mi familia cuando ya era una relación seria, es decir, cuando sí. ya habíamos decidido ser novios. Sí, porque se pasó... ¿Y cuánto tiempo pasó? Uf...
2: Más o menos. Pues yo diría que Uf, a partir peleando, de eh. allí fueron otros tres meses más o menos. Sí, porque en diciembre. En yo er, recuerdo enero, que a mi padre yo se de... lo
3: presenté
0: el día del cumpleaños de mi madre, o sea, fue como sí, un año de después. <risa> claro, sí, claro. Sí, sí. sí, porque ese momento de presentar a los familiares o hablar a la familia es eh, que realmente ya te sientes estable en la relación, que ya has sentado bases y dices, ok, pues vamos a. Vamos en, muy en serio. Claro, ¿no? claro. Pues muy bien. ¿Y cómo creéis vosotros que debe ser la comunicación? Es decir, ¿cómo debemos de llegar a profundizar para poder tener una relación estable de, de noviazgo, por ejemplo? Mira,
3: después de todo lo que hemos recorrido, yo te puedo decir lo que creo ahora y no lo que hice en su día, que creo que es más, más, más interesante, ¿no? Lo que yo creo ahora es que la conversación debe ser una conversación seria. Es decir lo que en su día me impactó y me dejó bloqueada como <risa> a quién se le ocurre hablar de hijos en la primera cita, hoy en día me parece una pregunta de lo más lógico y normal. Totalmente. No por la edad que tengo, sino porque entiendo que cuando empiezas una relación con una persona, las preguntas trascendentales son las primeras que tienen que, que surgir. Como...
2: Que te interesa de verdad. A qué te quieres dedicar. ¿Sí? Si quieres
3: vivir dentro del país o en el extranjero. Si cambiarías tu vida por trabajo o si eres una persona sedentaria o te gusta si moverte, no. si eres creyente. Mm. Son cosas que... Realmente van a, a decantar que la relación vaya por un lado, por otro, o que incluso
0: que tenga éxito o no lo tenga. Uh -huh. Exactamente. Son preguntas muy importantes y primordiales en, en el comienzo de la relación. O sea, para que dejemos
3: decir. si te gusta el cine o el teatro para un poquito más adelante.
0: Totalmente. O qué música te gusta, por es ejemplo. Que, que también es importante. Oh, hombre, por supuesto. <risa> Eso a día de hoy es importante. De verdad, muy importante. que música te gusta?
1: Con lo cual entiendo que, que es importante el profundizar, ¿no? el no pasar por encima en determinados asuntos, ¿no? como por ejemplo este. no.
3: Sí, el no decir, ¡ay, es muy pronto para hablar de esto! porque es muy pronto si te estás planteando una futura relación para toda la vida? Es decir, cuanto antes trates ciertos temas, mejor, yo creo.
0: Sí, es decir, lo que decíamos en, en la introducción de, del programa, no, a veces eh, vamos a lo superficial, dejando de lado el, el profundizar con una persona por el miedo a... A lo, a lo que vaya a pasar eh, conmigo, es decir, a sentirme vulnerable eh, delante de esa persona. Eso Yo creo que es. deberíamos de quitarnos esos temores y, e ir directamente a lo que de verdad nos gustaría.
1: Sí, porque además es verdad, estamos en unos tiempos, en el, el tiempo del amor moderno, en el que, como decíamos al principio, Gabriela, todo va... Muy rápido, ¿no? E incluso yo recuerdo que eh, iba en el metro y iba viendo una publicidad, ¿no? De una determinada red social en la que proponía, por ejemplo, la, la soltería, ¿no? La llevaba a la como el máximo exponente, ¿no? Decía, un soltero pues juega con sus propias reglas. El soltero quiere cómo y cuando, cuando él desea. Entonces, yo cuando... Ahora que hemos hablado de el conocerse, la amistad, el noviazgo... Y viendo lo contrario, que es lo que nos publicita la sociedad actual, ¿cómo uno decide casarse ¿no? en, estos, en estos tiempos modernos? ¿no? En lo que todo parece que va al revés. Me encanta
3: que el subconsciente te haya traicionado y haya intentado decir ¡cazarte! <risa> Porque hay que romper esa idea de que eh, la soltería es libertad y el matrimonio es, es prisión. Eh, sí, una
1: esclavitud, una... Eso es. Es
3: mm. decir, quien venda la soltería como yo hago lo que quiero, tal, la tiene que saber controla, que creo. el matrimonio también es así. ¿Pero por qué? Sí. Porque tiene que estar siempre cualquier relación basada en la libertad. Totalmente. La libertad de cada individuo que haya pactado con su pareja y que dentro de un acuerdo común puedan ser libres. Entonces, cuando se entiende que el matrimonio también es libertad, pero que has tomado el paso de, de, de comprometerte, es decir, de, de llegar a un acuerdo con una persona de oye, yo quiero pasar el resto de mi vida contigo, no le veo esa, esa, esa prisión, ¿no? Que muchos, mm -hmm. que muchos entienden por, por matrimonio. Totalmente.
0: Una amiga me dijo hace mucho un dicho que hasta ahora lo guardo porque me, me encantó. es Mi, mi libertad termina comienza donde la comienza tuya? la tuya. Y eso es verdad. Creo que es el éxito de cualquier relación. O sea, eh, tú puedes tener tu libertad pero no abusar de tu libertad porque también a otra persona le tiene. Eh, es decir, y de esta manera pues ambos tienen su Sí, al final equilibrio. Re es respeto. Exactamente, es, es respeto.
1: Y ahora que hablamos de esto de la libertad, no ¿cómo se lleva eso de los espacios o la libertad en una relación, en un matrimonio? Porque muchas veces hemos escuchado eso de dame mi espacio, dame mi cuadrito para respirar. ¿Cómo lo vivís vosotros eso?
2: yo creo que no hay estas palabras en, en, en nuestro matrimonio, no existen es, esos momentos no eh, existe, obviamente hay, hay veces que tienes estos momentos que necesitas a lo mejor estar solo o tener tu tu, 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 tu momento de de, de de relax de, relax, de, de, de tu hobby, por sí, ejemplo. De, de despejar la cabeza, que te apetece pasear solo por la calle eh, pero no no sé, yo no veo algo algo malo de esto
3: a ver, yo creo que a las personas que les pasa eso, a las parejas que les pasa eso, son las típicas parejas que a lo mejor pasan infinidad de horas juntos sin, sin recordar que antes de ser una pareja eran un individuo. Personas individuales, claro. Efectivamente, son dos personas individuales que deciden unirse y ser una sola carne, pero... Eh, no sé.
2: No llevarlo al límite, ¿no?
3: Sí, claro, y además siempre tienes los momentos de tus aficiones propias, es qué decir, razón. hay cosas que tú claro. compartes con tu pareja porque son gustos similares y hay pequeñas partes en las que pues a lo mejor son actividades, ocio, que te gusta también eh, hacer en, en soledad. Claro,
2: hay, hay, hay parejas que tienen sus propios hobbies, por lo cual a ella le puede gustar una cosa, a mí otra, y no tenemos por qué coincidir en esto por lo cual también, vamos, que cada uno tenga su propio espacio, hay que respetarlo y... Y se da
3: naturalmente al final. Exactamente. Yo no creo que una pareja tenga que coincidir en el 100% de los hobbies, de, de los, hobbies, de, sí. de no, los gustos, no, sé. no.
0: Yo creo que hay que ser complementarios, pero no iguales. También. Sí, de hecho, aprendes mucho en, en la diferencia de la pareja, es decir, de la otra pareja, de la otra persona. Sí. Cuando si hay una, alguna diferencia, aprendes a, a respetar esa diferencia. Y aprendes de hecho... Algo... Que tú no lo tenías antes. Claro,
3: porque te aporta. Exactamente. Sí. Yo creo que solo hay que ser iguales en cosas muy, muy, muy esenciales, hmm, tipo valores. Ahí sí. Sí. Una, tienes que tener los mismos valores que tu pareja, pero los gustos y aficiones son sí, cosas que hay cosas que respetar que, si, eh, exacto. Si no compartís.
0: Y cuando las crisis llegan, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Qué consejos podéis dar a, como matrimonio, eh, a los que nos están escuchando cuando llega una crisis? Eh, ¿Qué herramientas usáis en este, en estos momentos?
2: Pues yo diría que hay varias herramientas. Una de ellas es la Biblia. Tienes a Dios. Puedes poner a orar con tu pareja. La otra herramienta, pues yo diría que es hablar entre sí e intentar arreglar, llegar al... al un puerto juntos. O sea, una parte que, que, te haga, que te haga reflexionar por qué pasa esto o por qué pasa lo otro. Y no sé, incluso... No tener miedo a, a hablar con una tercera persona, con algún Sí, psicólogo. la terapia también sí. es
0: muy buena. ¿Creéis que es importante la terapia? Es decir, ¿esperamos una terapia de pareja de, en un momento de crisis o creéis que... ¿Las terapias de pareja deberían de ser algo natural o deberíamos de normalizar este, Totalmente, este concepto? Totalmente, sí, debería normalizarse. No
2: tener y... miedo a esto porque fue muy tabú. Esto, sí, ¿no? sigue sí, es
3: siendo un, un tema tabú, muy tabú. Es un sí. tabú de, de las parejas. Voy al psicólogo, sí. voy a un terapeuta. Yo creo que debería ser una opción natural, una opción normal, una opción que cualquier pareja debería tomar. Y en momentos de crisis, más aún pero si a lo mejor ya hubierais tomado la decisión de antes de una crisis como de manera natural oye pues vamos a hacer terapia para mejorar la relación que tenemos la crisis a lo mejor es más llevadera o no sé, sí, yo creo que Cuando es de...
2: la gente piensa en una crisis, piensa... O sea, cuando una persona piensa en una terapia, piensa en algo malo, la verdad. Sí. Que, que, que te va a llevar a, a lo mejor a, a destruir tu matrimonio, pero no tiene por qué ser así. Eso a, a veces va al revés. A veces... Una tercera persona que no te conoce, que tiene una, que visión, no distinta. Conoce, visión, que tiene una visión distinta, exactamente. Más objetivo. Te puede ayudar y te puede hacer entender qué es lo que pasa a tu pareja o qué es lo que te pasa a ti. Totalmente. directamente. O
3: cómo mejorar la relación. Ah, yo mm. creo que la terapia es recomendable para cualquier pareja y necesaria en tiempos de crisis.
1: Sí, bueno, sobre todo porque los momentos de crisis en los matrimonios, yo por lo menos los recuerdo, ¿no? Con en este caso con mis padres, ¿no? Y ahora que, habla, que hablamos de todos de que se debería normalizar todo esto y que hablaba Dani, por ejemplo, del manual de vida, ¿no?, que es la Biblia, cuando se pasa un momento de crisis, ¿a qué promesa os agarráis vosotros?
2: Pues nuestra promesa principal es la, la de Eclesiastes 4.12.
1: Y dice, y si
3: alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Realmente en momentos de crisis, esta es nuestra, nuestra clave, pero porque nos hace entender que solos no vamos a poder. Y ese cordón de tres dobleces no, no deja de ser Dani, Dios y yo misma. Es decir, cogidas de, cogidos de la mano de Dios podemos afrontar cualquier crisis. Y eso es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante y saber que pues mira todo lo puedo en, en Dios que me fortalece.
1: Qué bien, qué bonito, la verdad, qué que a gusto estoy aquí. Es que, no, es verdad porque realmente ahora que os veo y os conozco y, sé, y, y os escucho, sé de primera mano de que lo que me estáis diciendo pues lo veo reflejado en, vuestra, en vuestro matrimonio, en vuestra familia... Y hablando de familia, hablábamos anteriormente de que fruto de esos nueve, nueve años y cuatro meses... Si sí, o... no, no no nos restes tiempo. Sí, 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 sí perdón. <risa> fruto de que ese, que de... esto
0: ha tenido lo suyo, ¿eh? como no, para que no, te quites no, tiempo. Claro,
1: claro, no, 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 no voy a restar para nada, todo lo que sea para sumar. Por eso quería preguntaros, por ejemplo, ahora de Tatiana, ¿no? ¿En qué momento llega Tatiana? ¿O cuándo se decide dar ese paso de tener un hijo y por qué?
3: En nuestro caso fue una decisión muy meditada, que tomamos después de entender que ya habíamos vivido como pareja todo lo que queríamos vivir. Es mm. decir, los viajes, las metas, las, las ideas, las subidas y bajadas que queríamos eh, afrontar juntos, solos. Cuando todo eso lo logramos, ahí nos planteamos el siguiente paso, que era Tatiana.
2: Y ha tardado, porque recordar que a la primera cita... Ya se lo dije que quería... Que...
0: <risa> Prácticamente ocho años después, ¿no? Bien. Sí, pero porque nos gusta mucho viajar, subir sí, y bajar. Sí. Y... Sí,
2: queríamos disfrutar estos momentos, aunque también se puede disfrutar con los hijos de viajes.
3: De hecho, lo, lo seguimos haciendo, es decir, somos apasionado, apasionados de los viajes y esta peque con un año y nueve meses ya ha viajado viajó.
0: mucho más que, que sí, mucha gente. Niño, es decir, que esta parte en donde Tatiana eh, ya, ya aparece ¿no? en vuestro matrimonio, en nuestra vida, en vez de deteneros a hacer cosas, eh, os impulsa a hacer cosas, a viajar, a, a divertiros como pareja y a, a, o a divertiros como familia, en este caso.
3: Yo creo que cuando las cosas llegan en orden eh, es mucho más fácil sobrellevarlas. Totalmente. En nuestro caso creo que hemos sido muy bendecidos por poder haber tenido a Tatiana eh, buscándola sí. con cariño dentro del matrimonio. Contando con la bendición de Dios, yo creo que nos ha sido mucho más fácil enfocar nuestra nueva etapa de una forma muy natural. Todas las personas que dicen, no, con niños ya no se puede hacer nada, tal... Es verdad que los niños te cambian la vida, y es cierto, pero puedes seguir haciendo cosas simplemente... Bajando el ritmo, acoplándoles. Nosotros ahora pues, tenemos que estar más pendientes de las horas porque bueno pues ella come a cierta sí, hora, claro. duerme a otra. Pero eso no nos ha impedido eh, salir de viaje, hacer turismo, ir a visitar a la familia, coger aviones, coger trenes. Estar
1: con amigos.
3: Efectivamente.
1: O sea que esa idea errónea de el hecho de que tener una hija puede llegar a romperte la rutina o partirte en dos la vida... La rutina te la rompe, eso te, es cierto. Te...
3: Tienes que hacer ajustes. No sí. son ajustes que te impidan seguir hacia adelante, pero son ajustes que si los haces con naturalidad... Pues es perfectamente válido. Simplemente, pues, cuando salimos, tener en cuenta que hay que llevar ciertas cosas extra para emergencias.
2: Algunas noches también te quedas sin dormir, también es verdad.
3: Claro, tu, tu carácter cambia por la
0: falta
2: Sacrificas de sueño. <risa> Sacrificas algunas cosas, pero recibes otras también. Exactamente.
0: Efectivamente. La verdad es que esta parte, eh, creo que es... Eh, un, podría decirse un ejemplo para todos aquellos que creen que casarse es ya eh, quedarnos encerrados en casa o dejar de disfrutar, ¿no? O tener hijos también significa dejar de disfrutar y es todo lo contrario. Creo que puedes eh, tener la libertad de poder disfrutar de una manera diferente con tu pareja, con tu familia eh, y poder seguir eh, conociendo o experimentando. Sí es verdad de una manera diferente, pero esa diferencia hace que la experiencia sea aún mejor. No sé si me doy a entender en ese aspecto. Sí, sí
2: y aprendes es... mucho también.
3: Hay que aprender que cada etapa distinta de tu vida te aporta algo nuevo. Pero algo que me encantaría remarcar, porque es muy importante, porque parece que solo estamos hablando de lo bonito que es tener hijos y lo fácil que esto... No, nada es fácil. Exactamente. Todo requiere mucho esfuerzo, empezando por la propia vida matrimonial. Requiere un esfuerzo diario, requiere no solo amor. Es decir, sí, es muy bonito los cuentos de hadas, pero el amor solo no es suficiente. El amor es importante, el amor es central... Pero amor sin esfuerzo mmm, es igual a, a fracaso.
0: Me gusta eh, lo que has dicho, que el amor solo no es suficiente. Porque esta frase mmm, normalmente se usa para todo lo contrario. El amor no es suficiente y hasta luego, ¿no? Hmm. Pero en este caso lo has utilizado como que el amor no es suficiente porque requiere más esfuerzo, claro. dedicación eh, y... Sumando muchas cosas para poder mantener una relación. He siempre he escuchado esta frase como: el amor no es suficiente porque me voy. Hasta luego. Claro. ¿no? Como... Te quiero mucho, pero pero no es suficiente. Hmm. Entonces lo has cambiado y lo has llevado al territorio del de amor no es suficiente porque necesito más de ello: dedicación, esfuerzo, compromiso. Generosidad. Generosidad, lealtad. Es decir, hay un sinfín de cosas que puedes agregar a esa frase para que pueda ser todo un éxito. Porque 10 años se dicen. Muy rápido. Se sí, dice muy rápido, pero realmente son 365 días que hay que sumar a cada año y así hasta de llegar a 10.
3: Eso es, eso es.
0: Es decir, hay, hay una vida ya.
1: Hay, hay de, mucha
3: lucha. hay, mucha, hay, hay mucha subidas, lucha. bajadas, hay, uf, hay, sí. hay de todo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo enseñaríais vosotros a vuestra, a vuestra hija eh, a elegir, por ejemplo, con inteligencia, para que ella pueda tener también una relación estable, una relación de éxito?
2: Pues eh, enseñándole los valores nuestros, lo que hemos aprendido también de nuestros padres, eh, lo, que, lo que pensamos que son importantes y, y además también... Eh,
3: a ver, es cierto que a Tatiana le estamos dando una, una base educativa cristiana. Entonces, eh, los valores que tenemos los sacamos directamente de la Biblia. Exacto. Y después, lejos de la parte que verbalmente le decimos, ella aprenderá mucho de lo que vea de nosotros mismos en casa, de cómo nos tratemos, de cómo nos hablemos, y eso influirá en su futura decisión de, de la pareja que quiera que quiera elegir.
0: Es decir, que los valores realmente que al final a ella le van a hacer elegir con inteligencia eh, realmente salen de casa, no, de, de la familia, de lo que vosotros enseñáis a, a ella en, en todo este tiempo, en toda esta etapa. Sí, y además, eh,
3: para mí creo que es algo muy importante tener en cuenta como padres es que todo lo que no le enseñes tú... Alguien más se lo enseñará Sean eh, los amigos, amigos, los vecinos profesores. La tele, internet Lo que no aprenda en casa Lo aprenderá afuera Entonces de los padres depende El decidir Qué es lo que quieren que sus hijos sepan
2: Intentar dar la mejor educación Intentar dar los mejores valores Sin tabúes explicar Las sí. cosas como son Como tú entiendes también Para que también cuando crezca Tatiana Por ejemplo, pueda elegir ¿Qué, qué valores para ella son importantes, ¿Cómo, cómo le gustaría ser a ella también, ¿no? que lo tenga bien todo claro y sobre sí. todo
3: ser sinceros con, sí. con los niños los sí. niños son inteligentes y hay que tratarles como, como personas como inteligentes claro, que como son. personas
0: inteligentes, exactamente es. Cada, es decir, en su medida de, de, de edad, pero tratarles como personas inteligentes, totalmente cierto, hay algo que es muy cierto y es que como hemos sido tratados en nuestra familia, eh, con nuestros padres así también buscamos a una pareja ¿no? que nos trate de la, manera, de la misma manera, quizá ya ahora Mayor, soy consciente de que si mis padres me trataron bien, si mi padre me trató con amor, con cariño, con respeto y me dio todo cuanto yo necesitaba, no puedo defraudar a este hombre que me dio lo mejor y buscar algo, no sé, menos o que me trate de manera diferente al amor y a los principios que mis padres o que mi padre, por ejemplo, me dio como hija o... Todo lo contrario a su madre para su hijo. Sí, tenemos unos
3: amigos que nos contaron su experiencia y es preciosa y estamos deseando poder ponerla que en práctica. Un poquito más, yo tengo
2: muchas ganas porque en este caso me toca a mí.
3: Sí, y es que eh, el padre lo que hace es tener citas con su, con sus hijas. De manera que eh, las peques se preparan como si viniera el novio a buscarlas y él las lleva pues a cenar o a. o a divertirse, o al cine, o a a un lugar en el que puedan tener un momento de padre e hija, pero bonito. Enseñándoles así qué es lo que deben exigirse como mínimo que quieren de su pareja. Es decir, su padre las trata bien, con respeto, la, les habla con cariño, eh, las trata... Como reinas, como personas, las trata eh, de, de, de una manera pues que una mujer tiene que saber que debe ser tratada. Y de lo, lo mismo ocurriría si fuera al revés, si fuera el caso de un niño con su madre, que también la madre le pueda llevar al cine, a cenar, y que él aprenda cómo debe ser tratado por una mujer y que así pueda saber qué es lo que debe esperar como mínimo en de... el futuro de su futura pareja.
0: Me encanta. Yo creo que es algo que todos, todas las parejas que tienen hijos o que están a punto de tenerlos deberían de copiar esta idea. Eh, y aquellos que tienen niños o niñas ya en una edad donde pueden hacerlo, por favor, deberían de copiarlo porque creo que es algo muy importante para que en un futuro las niñas o los niños que ya van a ser jóvenes, adultos, puedan como mínimo pedir esa atención que su padre o su madre les dio en su momento. Y
3: sin mencionar el tiempo precioso de calidad que, que, que pasa que, con, con sus respectivos padres.
0: Y eso es muy importante, el tiempo de calidad de cada uno con sí. sus padres.
1: oye Y ahora que hablamos de el futuro, ¿no? de todo lo que está por venir, en este caso es pues, de Tatiana, de la pequeñita, ¿no? ¿Podríamos decir que existe el para siempre?
3: Uf, sin duda, sin duda. Existe el para siempre cuando es una decisión meditada, cuando es una decisión libre y cuando es una decisión tomada con mucho amor, sabiendo el esfuerzo que conlleva un para siempre.
1: Claro, te entiendo perfectamente, claro. Os lo pregunto básicamente porque yo veo como todo este trayecto que vosotros tenéis, eh, el hecho de que, lo que decís, ¿no? De que en todos los matrimonios hay crisis de que el amor no es suficiente si no va acompañado del esfuerzo y veo esta serie de valores que lo tenéis bastante arraigados en vuestra vida y me gustaría pues que desde aquí pues lancéis ¿no? un consejo para esas nuevas parejas esa gente que a lo mejor está indecisa no de casarse o no casarse por cualquier situación o que crea esas inseguridades que tiene o esos miedos y sin embargo vosotros aquí estáis y con un fruto que, que habla ¿no? De vosotros
2: mismos. Sí. que habla
0: tres idiomas por cierto
1: esfuerces también
0: con ese esfuerzo. Sí.
2: hombre en nuestro caso es un poquito más fácil <risa> eh, un consejo eh, valores yo creo que son los más importantes la educación cómo una persona trata a otra y luego si os queréis lucha si hay algunos algún algún momento de crisis algún momento de bajón luchar Luchar, y si uno quiere a otro, y si hay Dios en el medio, yo creo que no, no vais a perder nunca.
3: Mi, yo creo que el consejo que puedo dar es que lo imprescindible desde mi punto de vista es que Dios sea el aliado individualmente de cada una de las personas, de la pareja. Uh -huh. Si Dios es el aliado de la chica, Dios es el aliado del chico, eso hará que puedan... Eh, tener éxito juntos. Poniendo a Dios en primer lugar personalmente hará que la pareja tenga un éxito mucho más asegurado que no teniéndolo.
2: Sí, una oración de marido a, por mujer y mujer a por su marido me parece que también es importante. Sí, Aunque oren consejo. juntos también. y Yo creo que eso une mucho y, y ayuda
1: bastante. Podemos decir que la oración forma parte de ese cordón de tres dobleces que hablabais antes. Claro, sí, sí, sin ninguna sí, duda.
3: Sí, Un matrimonio sin horas de oración puede, puede salir adelante. Es más, lo vemos a diario de parejas que no conocen a Dios y parece que tienen éxito, o por lo menos duran muchísimos años, pero sí que es verdad que la oración facilita el camino porque reconforta porque da aliento porque da esperanza porque simplemente porque es una herramienta, es una bendición que tenemos ahí, que si conoces a Dios eh, es de infinita bendición la oración
1: y en momentos de crisis más todavía
3: efectivamente,
1: ¿oráis con Tatiana? sí, sí. ¿y en qué idioma? Pues si cada uno dos. en el suyo sí. <risa> curioso
3: Dani ora no, no. en polaco yo oro en, en español salvo cuando está en la iglesia que ora en castellano
2: tú en inglés
3: ¿Oy, ¿qué dije? en, en ¿El español,
2: español. Ah, no, <risa> yo en inglés sí, tú en inglés chicos
0: no, para... Eh, para despediros eh, me encantaría recordar el versículo vuestro versículo eh, al que os aferráis y que podamos compartirlo nuevamente con los oyentes y por favor que también sea ese cordón de tres dobleces eh, vuestro ideal como pareja para un futuro y para el presente también.
2: Y si alguno prevaleciere uno contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
0: Amigos, esto es todo. Dani, Piret, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista, por haber compartido un poco de vuestra vida para las personas que escuchan este podcast, para aquellos que también escuchan y descargan este podcast y lo comparten por otros medios. Gracias y de verdad esperamos que volvamos a, a coincidir Quizá no en amor en tiempos modernos, pero sí en algún otro programa.
1: Sí, seguro que vamos a coincidir, o sea que ahí muchos chicos. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Confieres
2: seguramente más que conmigo, pues
0: un placer. <ríe> un placer haber compartido con vosotras. <ríe> Muchísimas gracias, Luis. Gabriela. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos?
1: Desgraciadamente sí. Una pena, la verdad.
0: En realidad, sí. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros a lo largo de todo este mes, eh, por haber disfrutado con nosotros de risas, de experiencias eh, y por haber aprendido sobre todo, de el amor en tiempos modernos. Por favor, no nos dejemos engañar, elijamos con sabiduría, leamos con sabiduría libros que sepamos que nos van a ayudar muchísimo para poder elegir a la pareja ideal.
1: Efectivamente, y tampoco nos olvidemos, amigos y amigas que nos estáis escuchando, que no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, y también recordaros algo muy importante. Tenemos habilitado un mail. Tenemos ¿Cuál es, Gabriela? Mail?
0: Es producción@sevendayradio.com.
1: Ahí es donde esperamos todas vuestras ideas, vuestras peticiones y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de idea que tengáis para este programa.
0: Muy bien, chicos, nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Adiós.